0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。那在刚刚我们在做讨论的时候，决定今天要来探讨一个跟呃乔治跟艾伦的老本行比较相关，是，就我们来聊聊,聊一系列的训练相关的议题。那首先呢，呃，这一集先预告，这一集跟下一集呢，我们会分成正方正面跟反面来论述到底。训练，这个是怎么被看待的？嗯、特别是从资方的角度。是好，那反方先行好了，就是说我们这集先来聊聊，为什么很多的企业，或者说讲更直接点，为什么很多的公司里面的，无论是高级主管、中阶主管或者初阶主管，都不喜欢训练。好，我们就先从反方开始，下一集我们来从正方来做一些，呃，平衡报道
1: 。OK， 好。
0: 好，那针对，呃。这个艾伦的观察，为什么大部分的老板不喜欢训练
1: ？因为我现在算业主之一嘛，对。所以，我过往的时候在工作上，我总会觉得说，为什么、呃、主管们都觉得对於教育培训来讲是不太支持的嗯。不太支持原因，我我我经过这些年的归纳，大概分了几个方向哦。那因为公司其实是以赚钱为目的。当然那其实教育训练，它其实首先就要先花钱了，所以花钱是你要找教师，嗯，你要安排时间，你要找讲师，嗯、然后你安排人来做训练，好，那所有东西其实都算是成本的一环，所以成本一环就是他还没有赚钱哦，他就要先花一笔钱，所以在大家大佬的角度觉得说，呃、我开门五件事，租金房，租金水电都要有。哇！员工还没办法赚钱，就要先去上课。对。那有没有效？好，那其实对我来说，你很难去用 ROI 来衡量投资报酬率这件事情，因为还没上，他当然不会有成效。我就是在我认为在在这个最大老板的角度来看，就是，那就是先要先花钱，那是不是可以不要花？对。那对于可能中间这些主管，因为他可能是负责资源分配的这个人，他在分配的时候，好，我要叫这个人去做这个事情，哎、欸。不在办公室、嗯哦，然后再过来，哎、欸，我要去做的时候，哎、欸，他他现在可能是哎、欸、在看其他的东西，训练的东西，或是训练前置的资源、嗯哦，那其实造成的点是，我人员不知道怎么样去运用、哦，然后再过来，他去上课的时候，我的生产机制又要有人做，我要调动班别，所以对我来讲是一件很麻烦的
0: 事情。是的，是的
1: 。那再者，如果是外部讲师，那就算那其实蛮多公司它会取代用这个节省成本角度来培养内部讲师、嗯。对。那羊毛出在羊身上嘛。那通常你会是内部讲师，你一定是内部稍微的绩效、绩优、能力稍微比较好一点的。或者是那
0: 方面的专家。或是专家、嗯，甚至他
1: 可能是部分的小老板，或是他是 leader。对、嗯。好，那你把他调出来，他是讲师，他要不准备教材，他要准备教材。对。好，那还要试教，嗯哼，还被评比，最终他。在教课的时间，他也不在位置上，所以，哇，我最优秀的那一个人不在位置上，需要做事的不在位置上，所以其实专业主管对训练是相当排斥
0: 的。嗯嗯嗯。
1: 那对于基层员工，他可能觉得，啊，我上课，老板又回来，啊，我事情我也没有工作交接，我回来之后我上了两个小时，我回来还要多花两个小时处理完。好，时效性又没有，所以你会看到很多企业内部课程。其实人来是人员是清清楚楚的，是的，是的，因为电话一直想要一直接有些问题，所以其实对整个课程品质会是打折扣，所以站在我的角度，我会觉得蛮多主管会觉得训练其实是是这个弊大于利的。嗯嗯嗯，所以我只能用客观角度来来看待我这十七年可能站在教育训的角度，我看到的一些实际的现况，甚至是 HR 会觉得啊，我我办这个课程来的人也不是对的人，啊。这个内部讲师又是公差，老板又不支持，我还要我还要故意出一个报表。好，如果老老这个课程如果上得好没问题，运气不好，满意度还很差，我还去做解释。最起码大家都在这个 loop 里面，所以对教训来说，我们其实相对是委屈的。嗯嗯我站在我过往、啊，其实是委屈。你要跟人家解释教训有多好，是课程精美，老师优是没问题的，可是大部分。其实他在推展执行上面有一点一点的难度，除非是这堂课程是公司必要必修，而且是升迁必要的管道，要不然其实主管都会觉得嗯，那工作比较
0: 重要。了解了解，我试着梳理一下刚刚艾伦所提到的那当然这也是很多企业遇到的问题，特别是如果你刚好是负责教育训练的人资的话，心中的痛啊，或者说每天。上班的时候就会遇到的实际的状况。第一个是办这个训练有没有效？哇塞，这个基本上对于教育训练的这个负责人来说，他永远是一個效啊！对,啊對你，你当然第一个你要相信它是有效的。那当然也有很多的学术论文，包含说我们最常最常提到的就是这个呃 ，Kurt p 啊，就是他会有一个算是算老祖宗的啦。呃、啊，这个反应学习行为结果是,是个层次去判断。对。但刚刚艾伦提了很重要的点是。最重要有没有效能？如果能不能反映在 I O R O I 上面，哇，这个投资报酬率超级难，不是不能算，但超级难，因为特别涉及到学习这件事情。还有一个很重要的观点是，你能不能有那个意愿去应用出来？你学到一个很棒东西，你不用，终究就是没有办法产出具体的结果。好，那这个大哉问我，我觉得还可以分成后面的几组再慢慢答。但是第一个确实会遇到的状况是。到底有没有效这件事本来就很难评估，导致它是一个做教育训练的第一个硬伤。是如果老板是真心诚意的相信的话，那你办什么基本上都没有太大的问题或阻力。不过如果老板特别是高级主管对于这个训练有没有效，反是存迟疑呃迟疑的状态的话，或者说比较呃有疑问的话。我觉得在企 业， 特别在一个状况之 下， 教育训练一定是优先被砍掉。那就是景气不好或公司业绩不好的时 候， 业绩好的时候办了他觉得不会心 痛， 但是业绩一不 好， 这个东西也是要花 钱， 是难免就第一个被牺牲掉了。好， 这是针对高阶主管的部分。那针对中阶或者是基层主管的 话， 刚刚艾伦也有提到 是， 哇， 这其实也是 H R 心中的痛。我的教育训练如果办在公司里面。啊，对于每一个参训的学员来说，上课固然重要，我觉得课程真的超级重要、超级有帮助了。但是我手机顾客的电话响了，我接是不接、嗯？重要的 email 我是回是不回？理论上还是工作优先嘛。那这有点像寄身蛋、寄生鸡。我这我这个是一个业务，我来参加业务的培训，中间有一半的时间我得要跑出这个教室，或者是我得用我的 notebook。去回一些重要的信件、嗯處的，处理业务的事情，处理实际业务的事情。那我有一半的课没听到，然后你要跟我说，因,因为这个状况来否来否定说这个课程没有效，这个 H R 也会超级无辜的。那另外一个也涉及到的是，好啊，那这样子好了，我们办在外面好了。把身身为 H R 最希望的是，我们在一个荒郊野外，你手机也接不到，对，那你最好也不要平日，我就假日来办。但是这个一定会搞到天怒人怨，因为他后面衍生出来就是特别针对新世代的这个年轻人来说的话，哎、欸，对于像我们这种传统上还是比较偏就是狗派的，是好，我们讲猫派跟狗派、嗯、偏狗派的话，我们会觉得说哇，皇恩浩荡啊，老那个这个老板愿意花时间请外部讲师来帮我们上课，我绝对不会在意他是不是周末时间，这对我来说是一个学习发展的机会，是这个谢谢老板。但对于年轻的时代来说的话，哎，第一个，你这个课程能不能打动我？那如果这个课程不能打动我，哎，基本上我就会认知是我是来上班的哦。是。那这样子的话，当我提出这个补休或者是我要申请加班的时候，我、哦、那就超级尴尬了。老板可能也会觉得说，哎，你们怎么这么不知道感恩？特别是比较有年纪的老板，我花钱，我租了场地。让你们来接受训 练， 而且是跟工作相关 的， 你居然还跟我要加班 费， 这让我情何以 堪？ 但我觉得这终究是立场的问题。所以综合这几个点来说的 话， 确实我觉得大部分的公司或者说很多的老板都还是会有比较根深蒂固的观 念， 会认为是训练基本上不太容易有 效， 或者说基本上训练是个花钱或烧钱的东西。嗯， 我简单的做个整理。
1: 其实又有另外一种角色来看了，因为其实大部分会有派训，呃，公司会有设置训练人员。其实公公司的规模都不算小
0: ，至少一定的规模，哦、有一定规
1: 模至少三五百人。其实蛮多是那种中小企业，三五十跟公司，他可能连教育训练的时间跟机会跟场地都没有。所以其实我要为这些中小企业可能做一些不同的角度来来做分析。嗯哼，就是他找进来一定是最有能力那个人。或者说他觉得现阶有能力做这件事情，那他的工作也不太容易轮动，所以做久了之后也不需要太多的训练。嗯但是当如果没有训练，去让他能够去持续有新的发展，其实大部分就有两种心态：一种是可能员工做久了会倦怠，对，那可能他离职之后没有新技能补了进来，所以其实对我而言，我当然会赞成教育训练是一个非常好的。可是当我是个业主的时候，我又很难去衡量是，呃就教育训练就没有人啊？那我为了上这个课，我要请一个老师，然后这个时候大家就会考量到：哎、欸，会不会有其他、呃、非实体课程的这个东西来做发想？也许我们在后面几集我们可能会谈到有关于这个线上课程的效益嗯嗯。但是对我目前业主的角度，我甚至会觉得训练的效益可能是做中学，对，可能呃错中，你说改嘛，那、啊、犯错就犯错了。那犯错可能他就会自身学习的角度，可是对于新生代的人来说，他会觉得说：“阿、啊、有没有教我，我、oh, 嗯嗯、不会；他、啊、教会了，哎，我就跑了。”所以其实，哎、啊，这个不应该怎么讲哦、啊。员工不领情这件事情，其实那是学习动机啦、啊嗯嗯，就是我有没有真的是自发性的，我愿意学习。比方说语文的东西，大家挺有兴趣，哦，两性关系，哦，职场相关的软技巧。沟通、人际风格，我现在这些都非常喜欢。对，但是如果你上到什么很硬的啊，比方说是這種、呃、什么研发能力的提升啊、色彩学啊，那个听起来就觉得啊、哦，我可能这一在后面我听着都想睡觉。嗯、但是这些东西对他们是很有帮助的。对，那主管会觉得啊，不用啊，现场就可以学啦、啊。嗯嗯嗯。好、哦，那你上到软性课程说啊，这不用啦、啊，工作上用不到，这个就是真的是。
0: 我觉得是取舍啦，因为刚刚艾伦所提到的，确实反而是那种专业课程、专业课程，所以专业课程的话，老板是比较容易买单的、欸。对，为什么呢？因为那个东西通常，假设是电子业来说的话，对于工程师来说的话，我知道的这个工具，我知道这个手法，我应用上面就是我愿不愿意应用的问题。老板也比较能够去评估说，哦，他学了这个东西，他用得出来就 OK 了。欸、所以。站在人事的角度，这种比较硬邦邦的课程，反而是老板最容易买单的。那你行有余力办一些刚刚艾伦所提到的比较软性的课程的话，反而我印象中大部分的主管会比较迟疑，是因为他就更难去连接说，你上这个两性关系，你上这个，<笑>甚至你上一些艺术相关的课程，他怎么样运用在工作当中？怎么样有美感，对不对？对即便人事跟他讲说，哎，这个。呃，工作生活平衡之后，他会更有意愿、更有动力。但是说真的 ，Who knows？ 没对不对？那隔天上来，可能员工看起来是很疲累，向心力他感觉上也没有太多的帮助，所以当然他就会犹豫。是。那不过呢，在这个尾声，我还是必须，毕竟我现在还是 HR 啊，帮 HR 同业们，我们互相加油打气，就是说，还是有几个方面可以着手啦。第一个是，当然老板千千百百走，那。怎么样能够呈现出最有效益的课程？这可能是，如果您刚好是一个办训的这个专家的话，这是、个、优先得考虑的。那第二个形式上面当然也有很多不同。那在疫情过后之后呢，大部分的公司更愿意接受 e-learning， 或者说透过疫情的洗礼 ，e-learning 的系统或者说网络的速度，当然也变得更加能够支持这件事发生、嗯。那内部如果有比较充沛的讲师的话，当然费用上能够降得低一些。老板愿意买单的，就是只投入员工的时间，他愿意买单的机会也就比较高。最后一个是针对年轻世代来说的话，以雇主品牌来说也好，或者是说对他们职业发展来说的话，他们确实是比更早的世代更重视或更在意公司有没有持续提供教育训练。嗯。那这个可能也是留才上面的一种做法，因为对他们来说，感觉上公司对他们是有规划的。他们会更愿意留下来一起来奋斗，毕竟我们都很清楚知道，他们对公司的向心力本来就不是那么高，这是每个世代上的差异，也请老板们要稍微体谅。好，所以简单的中整一下，呃，我们这一集呢算是训练在公司当中会怎么样被发展，会被怎么看待的上半集。我们先以老板为什么不喜欢训练，或者老板为什么对于训练比较多有迟,迟疑，或多有。呃，一些意见比较偏负面的话，我们先帮大家做个梳理，做个解析。那也预告一下，下一集我们就会开始来讲、欸。一样还是有正面表述的嘛。训练它一定有它的效果、嗯，不然的话，这个职位为什么会存在？是、啊、那就是正面的部分，我们下回分解。那这集我们就先谈到这边。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。